0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是扎熊，我是老孙，我是老四。哎，经过这个中元节的一番洗礼啊，<对>啊，那、这个老孙的节目要上了。对，哎，自打这个兴之台那期之后，到现在<笑><好>老孙老孙就一直处于一个配角的状态，<笑>是时候唤醒他了。<笑>对，今天聊点什么呢？今天聊这个节目呀，你说跟最近这些事有关系吗？没嘛关系。嗯，哦、但仿佛也有点关系哦？怎么呢？就是关于这个日本的冲绳哦，哦大家都觉得这个地方啊，这不就是日本的地儿吗？但是它还有一个名字叫琉球，对，嗯，哎，这个嗯，有点意思哈啊，是原来好像有一个日本动画片，好像里边有一个是那叫什么武士，忘了啊，不好意思，那里边有一个武士，嗯、他就来自琉球，哦，哎，就是挺混的那么一个武士。啊，用的剑法呢，也跟那个本土的武士用的剑法还不太一样，而且呢，他一出场呢，就伴随着琉球的民歌，哎<呦>哦、仿佛仿佛是有自己的独立的一套文化，哎、<吧>好像是有点这意思，嗯啊，然后这个地方那是咱们中国的藩属国。哦，有这么个渊源啊！哎，哦，哎，后来我就跟老孙打听这个事儿嘛，老孙呢就跟我简单的讲了讲。我说那既然讲呢，不如今年咱来一期、嗯哎，对，咱让所有的这个不明就理的这听众啊，啊跟我一样不明就理这些听众啊，啊一块了解了解，啊、嗯，到底在这个叫做琉
1: 球的地方发生了什么？嗯，嗯这个应该是这期的一个小主题，嗯、我觉得，嗯嗯，为嘛、嗯、呢？因为这个琉球群岛的事儿呢，现在日本管它叫冲绳。嗯嗯，所以其实琉球群岛和冲绳是一个地方，嗯啊，或者说咱再换一个老百姓话啊，嗯，日本人管琉球群岛叫冲绳，哦，明白了吧？也就是说，咱们其实不应该管那叫叫冲绳，咱应该管它就叫琉球群岛。嗯，为什么呢？首先，咱得先说第二次世界大战，嗯啊，这个第二次世界大战呢，嗯、有一个叫波斯坦的公告，嗯。嗯波茨坦公告专门是针对这个日本的，这个日本拿到波茨坦公告的时候，上面就明确写着一点，就是日本的领土只限于本岛四国等这些误人所定的一些一些岛屿之上。哦，所以基本上呢，就是上至北海道，下至四国，就是原来萨摩藩那块地方。嗯嗯，就是日本本岛那一块。嗯，其他的包括现在的琉球群岛是不属于日本领土的。哦，哎，但是这里在二战的时候发生了一件事儿，就是美国打了一场琉，那个用西方的话剧叫冲绳战役，用咱的话就应该叫琉球战役。嗯
2: ，
1: 哎，美国在那是负是流了血，是负了伤的。嗯，在那下了大力气打了一场仗。嗯、那不对呀、啊，那美国想打日本，嗯、那跑那儿干嘛去呢？因为当时呢，这个就得从历史来梳理了。哎，首先呢，这个琉球原来应该叫琉球王国。在隋朝的时候，《隋书》里面就已经有“琉球”这两个字了，但是那个“球”呢，没有“王”字旁，是“求知”的“求”。哦，嗯。等到了元朝的《元书》里面也记载了“琉球”，但是“琉球”这两个字其实呢，现在来看应该是当地语言的一个音译。嗯，啊，它是我们按照当时他们的音译译过来的，叫“琉球”。嗯，但是呢，等到了明朝，我记得好像是洪武五年的时候，明朝开始派了使臣到了这个琉球群岛，嗯，去宣扬、去宣化，是吧？嗯嗯、当时琉球呢也有三个王，分别占了琉球三个地方，叫三山王。哎、<呦>这三个人呢一听，哟、哎，大明朝来了，嗯，那我就归顺了，就这么听话是吗？对，因为这个明朝，这个咱中国啊，自古以来，从隋朝一直到了明朝，一直到了清朝。在这一块对于琉球的影响力是非常大的，哦，他们的文化呀、啊
0: ，各方面，咱们中国对他们影响挺大的。没
1: 错，等后来到了明朝洪武年间的时候，咱们还派人去过琉球，啊、嗯，就几十个人到、哦哦、到琉球。这几十个人是什么人呢？就是工匠
0: ，嗯
1: ，像这个纸啊、石匠啊、衣冠呐、啊、等等等等这些工匠到那儿去传播我们的先进技术
0: 。你看看，留下同对，同
1: 时也带去了我们的文字。嗯，从明朝那个时候开始，基本上琉球就使用我们中国的汉字了。哎呦，嚯！就一直到琉球灭国。但是呢，这个琉球这个地方啊，它其实和一另一个国家也有冲突，这就是日本
2: 。
1: 日本的萨摩藩在战国时代，在历史角度上说叫安土桃山时代。
2: 嗯
1: ，安土桃山呢，就是织田信长，嗯，和这个丰臣秀吉俩人所所在的城，嗯，啊，合在一块叫安土桃山。嗯啊，把他们俩这个时代叫安土桃山时代，实际上就是指的战国时代。
2: 嗯
1: ，战国时期呢，就已经那个萨摩藩啊，甚至更早的时候，日本就已经对琉球开始有过一些生索或要求，甚至用咱现在话说，要入侵侵、嗯、略，有点哎，有点这侵略的意思这这这。反
0: 正日本人那风格大家都知道，啊、哎，是，哎，嗯
1: ，所以这个时候琉球和日本之间有摩擦。这个时候呢，我们中国又希望又又到日本去宣那个琉球去宣化。所以呢，琉球就归属了咱们。哦、这个归属是在注意是在封建时代的宗藩关系
0: 。那可以这么说吗？他是迫于日本的压力，他其实想归顺的是
1: 大明，也并不能完全这么说。嗯、哦，就是日本的压力只是一点更主要的是文化上的交流。嗯，就是文化上从隋朝开始，一直到了明朝，这么这大几百年甚至几千年的时间里头，嗯、对吧？大概得有个五六百年吧，我数学不太好，算不过来。大概这几百年的时间里头，逐渐的琉球就认可了我们这文化，因为当时咱要明白一点，咱们中华文明就是中国，从古至今其实一直掌控着是东亚的主导权。嗯，这个东亚在哪儿呢？一直是就比如说是朝鲜，嗯，现在的琉球。包括现在越南呐、啊、暹罗就是泰国呀这一块地方，嗯、东亚的地方，日本
0: 也影响了。其实对
1: 日本也在，其实是主导权是在我们中国手里拿着的。嗯，但是这里面呢，就是整个中华文明中有一个次生文明，有多个次生文明，其中一个次生文明就是日本文明。嗯，日本文明其实为什么叫次生文明？是它是因为它是受到了我们中国文化的影响之后逐渐的。在我们中国文化的基础之上，发展出了自己的文明
0: 。哎，以咱们
1: 管它叫次生文明，它有一个改良的过程。对,对，这个世界也都是承认的，也都这么去说。嗯，所以在这个过程中呢，日本常常把自己当做东亚的主导者，他希望和我们中国进行东亚主导权的一种争衡，平起平坐点上。对，所以说从唐朝开始，咱原来很早之前聊过白江口海战，嗯，就已经想要介入介入东亚的事物。对吧？所以咱们从很早时候开始，在东亚主导权的这个方面上把握得很牢，一直到了什么时代呢？一直到了清朝。哦，清朝的时代，其实，在前期，清朝其实分为两个时期。一般咱说一八四零年之后叫晚清
2: 。
1: 嗯，啊，这是一个独有的历史名词，叫晚清。嗯，晚清时代是我们逐渐从封建时代。或者说叫中古王朝时代，逐渐走入近现代国家民族的一个过程，它是逐步转化的过程。只不过这个过程是让外国人拿刺刀逼着我们往前走的。嗯，那个惨点儿，就是很惨。这叫百年屈辱史。嗯、说，其实说的是这一块嗯，在这一块的过程中呢，这个我们中从明朝中后期开始，实际上就是明朝中期什么时候呢？正正德年间，正德后面就是嘉靖。嗯。哎，嘉靖皇帝、海瑞，嗯、包括这个严嵩、严世蕃，就是他们那个时代。从那个时代开始，我们中国的宗藩关系，或者叫朝贡藩属关系、封共圈儿，开始逐渐解体了。哦，因为那个时代呢，西方开始了一个在他们嘴里的地理大发现。对吧？实际上是他们逐渐认识整个全球的过程，哦、就满世界画
0: 红线嘛。哎，对对对，哎、就那时候，
1: 满满世界画殖民地的过程。嗯、在那个过程之中呢，他们就碰到了咱们，嗯、所以中西方的文化从那个时候开始有接触、有交流了。嗯，但那个时候主要的接触是以商贸的形式为主，进行了文化的首先接触和交流。嗯，试探，也不能叫试探，这是一种正常的，嗯、我觉得是正常的文化交流。嗯、那个时候
0: 还没有骂坏心眼
1: 对，等到了，当然西方也有、啊，这个西班牙还惦着征服明朝，这帮孙子。这个，但是呢，不管怎么说呢，在那个时候，我们也确实接触到了西方的一些先进的科技。嗯，因为在那个时代，我们火药和火炮就逐渐被西方超越了，这是硬的指标，但实际上是一是软指标被超越了。嗯，什么呢？物理、化学和数学。哎呦，几何。对，嗯。明白吧？比如，比如说，以后咱们有机会讲到火炮发展的时候
0: ，嗯，对，啊，对，都等着了。上回埋
1: 下扣了。对对对，有机会，有机会，你逃不了。哎，有机会，这火炮发展的时候，在正德年间就很有意思。我们翻译了，到了晚明的时代，嗯，就是到了这个。呃，晚明时代，我们开始大量翻译，包括徐光启他们，嗯，大量翻译西方的著作，主要是数学和几何的著作。嗯，西方的几何呢，其实是一种军事学的几何，我们中国几何呢，更多的、更多的是一种实用几何，用于建筑啊，哎、嗯，建筑啊，农具呀、啊，嗯、耕地呀、啊，哎、<嘿>打家具，木匠啊，<哈>这两种几何是有天壤之别的，可不呗？它的应用方向不同，嗯、没错，就一个相当于我。嗯，算数我好交易，花钱是吧？嗯，花一百块钱你找我多少？另一个是微积分代数，嗯、哎
0: ，就这么举例子吧。一个是用来
1: 盖房子的，一
0: 个用来摧毁房子的，哎、类类似，你也可以这么说
1: 。当然，我那个比例，我那个比那个比喻不太恰当。嗯嗯，实际上它没有先进与落后，是两个方面，嗯，应用两个方面。嗯、在这个过程之中，其实西方就已经开始建立了现代所谓的这个现代学科。嗯嗯，咱们还没有，没玩玩太多了。哎，所以西方随着地理的大发现呢，他们就开始逐渐殖民了我们原先的一些东南亚或者东北亚那些地方。嗯、他们逐渐接触到了，嗯，接触到了之后，其实也是我们宗藩关系或宗主关系开始受到挑战，逐渐走向解体的一个开端和过程。哦，哎，等到了晚明时代，其实我们很多的这个宗藩的关系，包括宗主国的关系，就已经慢慢解体了。嗯。我们的势力范围，或者说宗藩的势力范围就逐渐变小，但是这个时候，琉秀群岛还依然留在我们的宗藩关系之内。嘿，忠诚！哎，这个宗藩关系呢，其实在当时啊，当时很多的附属国看来，其实是非常优厚的。即便是我们用现代的眼光去看，嗯，它的条件也非常优厚。你呦，都有都有什么条件？首先第一个啊，我不会干涉你的内政。哦、嗯，啊！你国家自由的在这个自己的领土范围内，咱用现在的话说叫领土，就是你所管控的范围内行使你的这个王朝的权利，啊，行政权是吧？嗯，包括你的军事权，你我招兵也好，我调防也好，我想打谁也好，我也可以有自主权。哦，明白吧？嗯，包括我的王位的继承权，这个时候我继承完之后，我可以跟这个天朝说一声就行。嗯嗯，啊、哎，我换换界了，啊，哎，我换界了，换的谁、哎？怎么回事？嗯，对吧？往往是嘛呢？党是往往都是这个换了界之后，比如说有大臣谋篡上篡位了，然后原先的王公大王公氏族呢，比如说什么公主也好啊，什么那个王子也好，什么大臣也好啊，就跑到咱那个。咱这儿来了，跟咱说：“哎呀，你看啊，这帮人谋朝谋朝篡位啊，如何如何？”哦。然后这边呢，就让另一方呢谋朝篡位呢，就开始写书、修国书、备好交朝贡礼品，找咱来了，说：“哎呀，我们改朝换代了。”哎，是因为他们压迫我们太严重了。哎，不说这个，我们正常放假了，他们失德失能等等，嗯嗯、这个这是一个意思吗？对，这个时候咱们就要评判了。这么、嗯、说好，如果要是这样，我发现新的这个新上位来这个谋朝篡位这个嗯。属实，或者说对我们有不良的企图，嗯。天兵这个天朝出天兵干你，干完之后帮你复位，我缠事儿去。哎，帮你原来复位，复位完之后行，你们该干嘛干嘛，我走了
0: 。这就有点当大哥的意思。哎，对，真是
1: 。而且包括你像到了当时有一个国家，除了这个琉球以外，还有像尼泊尔这样的国家，他们都发现和咱们进行朝贡贸易啊是非常赚钱的事儿。那可不呗，就是他，比如说互惠互利嘛。这都不是啊，嗯，不是哦。比如说，我们就是这个，我作为一个宗藩国啊啊藩属国，我到那儿去给朝廷、给天子上了一匹马哦。啊，你看我们这汗血宝马如何如何，对吧？天子，哎呦呵，你们孝顺、公顺，嗯、来二百、嗯、两黄金拿走吧。嗯、哎呦。对吧？看景泰蓝的瓷器，嗯、拿两箱。嗯，哎，我这儿新产的大红袍茶叶啊，嚯、哦嗯
0: ，来两箱，拿走。这可比这个
1: 马贵啊，哈哈绝绝不让小弟们亏了。哎，这就对了。哎呀，嗯、所以他们这些宗藩国特别愿意和咱们保持这种关系。嗯，有大量的实惠，<嘿>而且还不受咱们实际的管控。嗯、它和殖民者就是那种殖民时代，嗯，对，呃，西方国家，或者说当时对很多土著。嗯，国家进行殖民和杀戮是不一样的，对，这是两码事儿，对，对吧？嗯，所以当时很多国家特别希望和咱保持中藩关系，嗯，包括你像日本，它也是在这个朝贡贸易上来回进行跳反。其实你给大哥一个面子，两边就都过得去。哎，所以好多人就说这个面子这个事儿是很重要的。
2: 中国人对对吧？在乎这个啊
1: ，明朝这个和日本打这个朝鲜战争的时候，嗯，就明朝版的朝鲜战争的时候啊。还册封过丰城秀吉呢，嗯，是不是？所以有些时候这个册封啊，就是一种形式，一种仪式，实际上它的利益远大于形式。嗯嗯，是吧？所以在这个过程之中呢，这个琉球一直对咱是忠心耿耿，可以这么说。嗯，这个忠心耿耿就是咱俩关系特别好，我认你做大哥，你认我做小弟，那当然了嗯,嗯啊。但是咱要明白，这是中古王朝时代的封建关系。嗯、哦。它实际上还是属于封建范畴，就是我封你为这一块的国王，对吧？咱原来说过这个宗藩关系，或者说中国这个词儿是从周朝开始，一直在每一个时期是不一样的，它是个地理名词。比如周朝镐京就是自己的王室周围叫叫中国，秦、楚、燕、赵、齐这些都不叫，叫秦国、楚国、燕国、赵国、齐国。他们要说我现在中国。我不是叫秦国，我叫中国。好，嗯、你当时就是谋反罪。哦、<呦>你是周天子吗？啊、哦，那后来有秦武王问鼎，嗯、对吧？鼎几重？几许啊？多重啊？这就有点谋朝篡位的意思了。嗯、好<嘛>，对吧？等到了战国时代，周王是没了，基本上就没有了。那么中国是叫谁呢？就是什么燕国、魏国、赵国这些人自称是中国。
2: 嗯，
1: 秦国,国、赵国那个秦国、楚国不算啊。嗯，对吧？嗯、所以说，等到了秦朝建立的时候，天子直辖的地方，就是我设立郡县之间管制的地方，叫中国。我分出去的土地就不叫了。比如我给老四分了一个，老四就叫,、嗯、老,四就叫老四叫老四国，嘿嘿，<笑>就成野蛮人了。哎，对，老四说我就中国。好，你谋反篡位，<笑>不会的，不
0: 会的，哎、大哥所。所以中国
1: 在当时还有一个地理名词的意思。嗯。嗯所以你看，包括琉球，包括朝鲜，包括安南，就是现在的越南，在当时都不叫中国。他他不能叫皇帝，他只能叫国王。我封你为这一地方，我你所管理的这些地方，我给你封个国。啊，你在这当个王子。哦，啊，你是王爵。和我这个朝廷里的铁帽子王、绿帽子王是一等级的哦，啊，大概是这个意思啊，哎。就不严谨啊，不严谨，大概是这意思也还行，嗯啊，嗯，所以谁是这个天子，谁是皇上，我，对吧？我天子是这一块所有人的王中王。对了，嗯，王中王，所以现代时代，我们去看那个时候的这个宗藩关系和宗主关系，它其实很有意思的。嗯，也是那个时代我们在东北亚的或者是东亚的一个外交权。嗯，但是你会发现我们一直在掌控着它。哎，对吧？所以在这个掌控力里头，其实是依托着我们强大的国力和文明的优越性。这个优越，我要打个引号。嗯啊，因为我们常年以来是文明的输出方和技术的输出方，包括像琉球就是这样。嗯。所以等后来这个日本呢，他也对这个琉球群岛有一定的伸缩，他一直也是跟人家来回来回话儿。但是等后来到了一个重要的时代，就是晚清。晚清的时代呢，是我们第一次以中原王就是封建王朝的形式，对抗人家已经是现代国家的形式了。这就跟玩帝国时代一样，人家都他妈已经是上一个文明了，科
0: 技都点出来了，都哎
1: ，比你先进了一个这个时代，你这没法弄了，你这
0: 没办法了
1: 啊！它涉及到了很多的东西，嗯，方方面面的，从文化、组织、国家形式、意识交流，包括工业生产、军事的火炮的运用等等，嗯，对吧？包括你像这个人西方有军事的几何学，他们就可以去计算火炮的精准射程，我们不会，嗯。我们没有这个都吃亏啊，哎，就很吃亏，嗯，
2: 是
1: 吧？包括这个等等等等吧。当然，在军事方面还有其他的问题，比如说人家一直是打国战，什么英法百年战争也好，三十年战争也好，人家打正规国战。我们呢，逐渐的开始和北方的，比如说这个准格尔这些准游牧民族啊，进行作战的时候，我们要的更多的是轻量化，所以重型火炮没有用，哎、嗯。那带着不便反而累赘，所以战争形态也会影响军事武器的发展
0: 。对对对
1: ，对吧？所以在准格尔战争中，你会发现清军用那个弓箭去射的时候啊，嗯、有时候比那个准格尔用那火枪射的还快。哎呀，<笑>对吧？所以起码也方便携带，嗯、哎，也方便携带。对、嗯。所以当时、嗯、感觉还没什么嗯，但是等到了一八四零年之后，我们正式面对西方以整以国家形式整体和我们进行见面交锋了。哦，哎，因为<的>对，在一八四零年之前，其实英国在这个哪儿呢，在现在尼泊尔这个方向吧。嗯、啊，其实对清朝还是有所忌惮的。嗯、原先就是清朝打了一场这个尼泊尔战争，打完之后咱给打赢了。哦，哎，英国还觉得咱还挺厉害。嗯、哦，大概是这个状况。但是晚清之后呢，逐渐呢又到了一个重要的时间节点，就是甲午甲午战争。嗯。这个甲午战争，咱一直是在提的。很多时候，这个历史学界也在提，咱们很熟。是、嗯，后边咱还有这节目呢。哎、嗯，对，对为什么呢？就是甲午战争从这儿开始，我们清朝就是中国彻底失去了东亚的主导权。嗯，完了。这个时间一直持续到了什么时候？到现在。哎呦，此时此刻到此时此刻，东亚的主导权我们就第一次丧失掉了。哎、嗯
0: ，也是。哎。
1: 等在那丧失掉之后，这个琉球群岛就被日本侵占。嗯
0: ，
1: 琉球王国就开琉球国王开始流亡到了现在的台湾
0: 。哦，包
1: 括一些琉球当地的人也流亡到了咱们的国内。那可不呗，大哥罩不住他的呀、啊。对，嗯，对吧？在这个时候，就是甲午战争之后，咱们彻底失去了主导权益之后呢，嗯、西方也不再把清朝当做列强看待了。这一点，我觉得大家可能听着有点戏谑啊，但是事实事实上确实是，甲午战争之前，英国和西方是和西方国家把中国还当个列强干，嗯
0: ，挺忌惮的。反正、嗯、对
1: 这个英国不是忌惮，就是英国还是觉得清朝还是可以的，嗯。想拉着清朝一块儿对付俄罗，对付北边的沙俄。嗯，哦，啊，但是咱们当时没有现代化的外交意识，所以咱看不懂。
2: 嗯
1: ，这个空让谁拿到了呢？让日本拿到了。嗯，所以当时的日本就和英国结盟，在咱们的东北打了一场日俄
0: 战争。嗯，要说学好外语还是管用的
1: ，明白？嗯，这个不是外语问题，有点看不懂嘛。这个是日本进入了近现代的民族国家，就是脑子不走那根筋。对对对，那个时候的人都思想固化，对，然后
0: 觉得自己呵，还给老佛爷过生啊，奇迹阴啊，你们这帮啊。对，
1: 嗯，然后等到这个时候呢，我们就发现了，慢慢就进入了二战。嗯。二战第一次世界大战和第二次世界大战，以第二次世界大战为主吧。嗯，咱们可以这么说，在正面战场上和咱们在那个抗日战场上打的艰苦卓绝。嗯，这是说好了听，说不好听就是咱们没有像苏联打德国，或者英美打德国一样，嗯，彻底把德国打碎。比如说，苏联占领了波兰，嗯，苏联、美国、法国、英国瓜分了德国。哦，对，嗯，对吧？是原来德国包括普鲁士的一些领土全部被瓜分掉了，彻底给嫩泥儿里。对对对，包括他原先吞并的捷克斯洛伐克，包括他那个奥德奥合并等等，全部都给你打算。说白了，大仇得报。对，吃多少都给我吐出来，一
0: 雪前耻。哎
1: ，这就相当于嘛呀，知道吗？就是相当于咱这一小区俩对门，这俩不不对付啊，打起来之后，咱们把打到人家家里头。
2: 嗯，给人家里抄家打碎
1: ，完事儿之后弄过来，弄地上跪那儿服吗？不服，哎，服吗？服，服吗？服，
0: 哎，这才是真服了！哎哎，彻
1: 底打服，然后打服了之后，你还得跪着给我唱征服，完事儿你还得给我写，知道你的十大罪状都是什么
0: ，彻底
1: 清算，知道吧？哎，再也
0: 不拿对过那家尿盆了，这
1: 解恨呢！完事儿之后，这哥们儿在这个小区里抬不起头了。哎哎，但对吧？但是呢，咱们几个人就是比较宽仁，给他扶起来，说行了，以后以前的事儿咱既往不咎啊，咱不记住仇恨，咱既往开来。哎，你还是好人，只要改正了就是好同志。哎哎，对面说，我操，大哥，你们要有这样太好了，我以后洗心革面，一定好好做人啊以后认错态度不错，哎，感觉
0: 老孙就跟真被人打过似的，感觉业务不熟练，这一套词儿背的不是。
1: <笑>以后你看啊，我们家这个要是再发现你们家东西，什么时候发现，什么时候拿走。嗯，这还,还用手，你们自己给我送过来，知道吗？职业清算，知道吗？你们家有嘛赔偿，我赔。嗯、啊，我赔，我赔，我赔。嗯、哎，都给人赔好了。嗯，好，咱以后继往开来，嘛事儿没有。哥们好、嗯、啊，走，咱门口处吃饭去，我请你吃饭去啊。嗯嗯、不大不相识嘛，哎，不大不相识，就这样了。哦、以后没仇啊，可以。但是日本不是，嗯嗯。日本不是，嗯，日本是什么呢？是在四三年到四四年的时候啊，日本其实还属于一个比较强势的时候，嗯，因为咱们抗日战争的一个主旨啊，现在现在网上大家说的都比较溜啊，嗯，穷鬼打叫花子的战争，哦，日本就是穷鬼，日本在第二次世界大战中，他陆军啊，大体上的这种战术素养，嗯，包括他的这个军队的。做指挥作战艺术吧，包括他的装备水平，是第一次世界大战末尾
0: ，就那个水平，就那水平到
1: 头了，就整体水平啊到头了，根本没迈入机械化战争的，就是刚摸到机械化战争门槛哦啊，什么大纵深的战役什么闪电战的、啊、打不了啊，嗯，他即便有这思想，他也打不了，因为没那玩意儿，哦，是这个。但是咱们当时实在太弱，军阀混战连年内耗，嗯
2: ，
1: 没有成体系的一个工业，对，咱们也支撑不了这个几百万的这样的军队啊，嗯，大规模的装备，对，包括火炮也好，包括飞机也好，包括坦克也好，包括军舰也好，嘛也没有，一穷二白。
0: 与其说是乞丐，不如说是个病人
1: ，能造枪就不错了，嗯。明白吗？这个有人统计啊，咱这个十四年抗战造的子弹，充其量没到一亿发。哎呦，太惨点了吧？这个一亿发子弹没到啊！嗯、一场库尔斯克战役，光苏联就打了近千好几,几千万发子弹就出去了啊，对吧？嗯，正面战场上咱们的这个战绩是乏尚可陈的，这是咱们历史中的。一个基本的事实，等到了四四年、四五年的时候，德国都投降了，日本在咱中国就是整个的这个抗日战场上，嗯，还是处于一种优势地位的，但是它的优势已经相比他自己四一年、四二年强大的时候要弱了很多，嗯，对吧？当时呢，这个慕尼黑协定的时候，还有咱就是，呃，国民政府还派人去了。到这去呢，包括美国是希望咱们中国靠着自己的力量，从正面战场上逐步收复日本日战的领土。嗯，而且呢，美元也开始到位了。这不仅是美元啊，不管是不仅是钱，还有武器装备也逐渐到位了。啊啊，这个对印的远征军呢，也打回来了，打得还不错。嗯，哎，所以当时呢，咱们有底气，希望说。我们能够从战场上给日本人驱逐出去，嗯，于是打了一场世界驰名的玉香桂战役，这个在咱们国内的更熟悉的叫玉香桂大溃大溃败，这是第二次世界大战轴心国穷途末路时唯一取得的一次大胜，嗯，说的是日本啊，就是日本这次玉香桂大溃玉香桂战役，这次战役怎么说呢？这次大溃败，哎呀。
0: 太太失士气了，这个简直影
1: 响极坏。嗯嗯，就原先说的是中美英苏四巨头，嗯，就变成了美英苏三巨头。哦，因为到时候这个谁这个，包括罗斯福也好，包括斯大林也好，包括后来的杜鲁门也好，就当时的杜鲁门，包括丘吉尔也好，都认为我们是没有能力靠自己的力量。把日本从我们的领土上赶走的，嗯
2: ，
1: 那怎么办？你就得靠我，你就得靠我们，
2: 嗯
1: 。所以那个美国和还和,和英国就希望苏联对日参战，嗯，苏联也答应三个月之后就是停跟对对德国停战，就打完了之后两三个月要对日宣战，但是这里是有代价的，嗯，美国和英国出卖了咱们中国的大量主权，包括外蒙古。嗯，包括东北的权益，嗯，包括旅顺和大量的港口都归了苏联了。好，所以当时我们也很气愤，嗯，我们也很气愤，去找到苏联，苏联就说了一句话嘛，就说如果你有能力把日本人从国土上赶走，哦，咱俩嘛也别提，嗯、都是你的，嗯，现在你没这能耐，你求我来了，哎，我凭嘛给你白，我凭嘛白死人呢
0: ？弱者没有话语权。
1: 对，嗯，所以在第二次世界大战的时候，有一个基本的事实，也就是我们虽然作为战胜国，但是我们却丢掉了大量的国家利益
2: 。
1: 嗯，当时日本呢，这个说好日本这个方向上来说啊，日本接受波斯坦公告的时候，到了四四年四五年以后啊，他们其实也有主和派，主和派呢就希望在，这个战争结束之前呢。不要以无条件投降为唯一的条件。嗯，无条件投降从哪儿来的呢？从美国南北战争来，有一个将军叫格兰特。嗯，他就说无条件投降，如果停战，你们你们唯一的条件就是没有任何条件，直接投降。所以从这儿开始有了。但是当时呢，包括美国、包括英国、包括后来的苏联，后来苏联慢慢加入了。就美国、英国主导的时候，上面写的是日本军队无条件投降，不是日本无条件投降。哎，又玩文字游戏。这个文字是很重要的。嗯，如果是日本无条件投降，那么就是日本整个这个国家，从政府到机关到你现在的所有的文字，嗨，就是你的这个组织形式吧，嗯，全部都是大碎，嗯，都是非法的。我要重新给你理一遍。建立一个非军国主义的政府，彻底清算你原先的这个罪行。但是日本军队无条件投降就是无条件停战。哦
0: ，不打了，我们回去
1: 。对，但是日本是这么理解的
0: ，
1: 嗯，对吧？日本是这么理解的。嗯嗯嗯嗯嗯、但是对于美英苏来说，他们对这个事儿不这么理解。<笑>双方理解有偏差。是但是
0: 每一个公司有自己的理解，对。
1: 对但是最终解释权在手里，在谁手里，谁牛逼在谁手里。那、哎、那肯定的，对吧？<是>两颗元旦过去，日本的关东军彻底玩完，谁谁谁,谁牛逼谁，谁谁有最终解释权。啊、嗯
0: ，对，
2: 对
1: 吧？但是日本确实没有被彻底清算，没有像德国一样。嗯。但是当时雅尔塔协定里头，他也规定了一件事儿，就是琉球群岛要必须让日本吐出来。哦，因为这是你侵略造成的。嗯，从甲午海战往下算，所有的特权全部作废。嗯，所以当时日本当时跟那个英苏包括美英包括苏联去沟通的时候啊，还想呢，想嘛呢，保留政体，保留天皇制，啊，保留琉球群岛，保留台湾，伪满洲国，国际共管托管，你看看。保留台湾，对，就是台湾和琉球群岛保留在日本的领土之内。他我操！然后伪满洲国，伪满洲国啊啊，国际共管。嗯，这里边这孙子呀！哎，这里边就涉及到很多历史问题，包括为什么很多网上人就说这个这个元清非中国，就是日本提出来的嘛？嗯，就清朝继承于元朝，所以元清非中国。那么清朝的发源地就是东北。嗯，既然元清不是中国的，那么东北也不是中国的。他依照这样的历史理论和历史原因，啊，历史的这个说法吧，嗯，建立了伪满洲国。当时还问了这个宫崎市定的老师说，说找一个历史条目里头说东北不是中国的。宫崎市定老师说不可能，东北就是中国的，清朝就是中国的合法的这个朝代。嗯，所以当时日本很不高兴，没有办法。但但是他在武力包括各项文宣方面都做好了准备。到了停战之前，他还有这样的幻想，嗯，明白吗？但是这个这样的幻想也被同盟国，就是英美苏彻底打碎，包括咱们。咱们当时就说，我们必须要完整接收中国的所有领土。哦，你不吐出来不算完，嗯，这是咱们当时的一个说法，包括东北这块都要拿回来，包括台湾，嗯，都要拿回来，嗯，所以当时呢，现在我们就看到了一个很重要的问题，就是刘秀群岛，刘秀群岛它实际上是不属于日本的，嗯，美国打完了二战之后啊，曾经问过蒋介石，啊，国民党政府蒋介石就说，刘秀群岛你要不要？实际上呢，他在根据现在的很多文件资料，包括美国的一些文件来说，他很可能是在试探我们国民政府是否对琉球群岛有主权要求。嗯，但是如果有呢？如果有的话，那就直接否定掉。哦，哦这是最新文件的很多文件的显示。嗯、哦，对吧？但是我们当时力量也确实不能及。嗯，所以就把这个说成了。中美托管在文件里是这么说的，嗯，但这个东西就很值得问味了，嗯，后来并没有达成中美托管，而是达成了美国托管。七十年代的时候，我记得就是美国把琉球群岛行政管理权，或者说更严谨的说，部分行政管理权交给了日本。他的这个举动是我们苏联。包括现在的俄罗斯啊，还有当时所有的东欧各国，就红色阵营的国家，嗯一概否认，我们不承认，对，对吧？我们不，我们不承认。但这里出现了一个问题，就是第二次世界大战之后，我们对日本，并没有实质上，并没有完全打完这场战争。嗯
0: ，我们总
1: 感觉有点还没到点上，是吧？对。嗯，嗯实际上是在美国的原子弹，包括美国太平洋战争的胜利之下，嗯，苏联打败了日本的关东军之后，日本接受的一个战败，
2: 嗯
1: ，是，对吧？包括玉香贵大溃败，就表明我们在正面战场上当时绝无可能收复国土，我们太弱了，嗯，所以这样的问题就导致了一件事儿，嗯，就是我们当时。这场第二次世界大战对日的侵略战争没有打完，所以日本没有遭受我们的彻底清算。对，他没像德国一样彻底清算自己的罪行。作为日本，所以做日作为日本来说，他从甲午战争一直到第二次世界大战，他拿到了大量的好处。就相对于我们而言啊，打我们侵略我们欺负我们，他得到了大量的好处，但是他却没有付出相应的沉重代价。嗯。包括我们很多的书籍，包括
0: 拍拍屁股走人了那感觉是吧？哎、对呀、啊，包括我们
1: 很多的古籍，嗯、包括我们很多的文物，还有很多东西都留在日本，到现在没有回来。嗯嗯，这仗没打完，所以就跟刚,刚才咱说的那个那例子似的啊。对，哎，现在咱们要是一小区了，啊、对,对吧？这一小区里头老四这一小区，哎，老四跟人不对付，嗯、人对面那个身强体壮，天天。打开老四他们家门，欺负老四他们家媳妇儿，打老四他们家孩子。然后老四跟他打，还打不过人家，还抢电视机呢。那我还活着干嘛？我操！这个时候，咱哥俩去了，过去之后，蹲住那个啊，欺负老四那个，啪啪左右一嘴巴。你干嘛？欺负我们家，欺负我们弟兄是吗？嗯。哎呦，这一看还想跟咱俩撕本儿撕让咱仨给让咱俩给弄了。老四在旁边踹两脚。哎，弄完了之后，知道错了吗？嗯，知道了。哎，知道了。他知道谁错，知道跟咱俩有错，跟咱俩认错，哎，跟咱俩认错，没跟老四认错，哎，对吗？嗯嗯、然后再跟老四说对不住啊，就完事儿了。我操，哎，等以后你妈逼，哎，等以后呢，咱俩就开始跟人家称兄道弟了。啊，行啊，没事儿，没事儿，没事儿，以后以前事儿就过去了
0: 。啊。咱俩一出去买菜回来，人家过来，哎，我给您提了一下。哎，哎，这楼层太高，怕给您俩累着，哎，你看啊，这个
1: 同样都是事儿，是吧？老四呢，过日子把这个垃圾放在门外头，人家那个欺负他的也把那个垃圾放在门外头，咱俩天天上人家吃饭去，哎，走的时候就把那俩垃圾提手里给人扫下去，哎，结果看见老四他们家门口，哎，放垃圾，咱俩也敲门。四爷啊，你这干不地道啊！哎呦，你嘛意？思？楼道的环境啊是大家的，你这你这不跟我说这话？你垃圾放这不合适。哎，这大夏天的容易招蚊子、招苍看我
0: 这红菇了嘛。嗯，看我就
1: 是这四爷，你这招苍蝇是吧？招完苍蝇之后，你说大家都在这生活吃饭，多不好啊！
0: 你这回来我们联合狗居委会工作做不下去了
1: 。哎，哎，完了之后呢，你跟我说，老孙，你这话说嘛不人道啊！对面那他妈把垃圾也放那儿了，对呀，哎，我就跟你说，啊、你看、啊啊、四爷，我跟他说了，嗯，我要上他们家吃饭来，他敢放外头，我替他扔了去，四爷，你这个可得弄好了啊。哎
0: 呦，我这我
1: 这不是欺负老实、啊、人吗？这
0: 这干嘛欺负老实人呢！我操、嗯，对吧
1: ？实际上咱们就是处于这种状态。
0: 然后对过那个，<笑>你们俩小点，<对>我等那天把你们仨一块儿捅死。是吧<笑>然后对过那个出来，冲着老四。<笑><笑><笑>是那个贱
1: 样我操！对然后还
0: 还捋了一下头发，一看这梳子还是从当初从
1: 老四家拿走的。哎呀，这时候我跟扎熊过来了，就就说了他两句。嗯，回屋回屋回屋，你家嘛都回屋都回屋，门没嘛不能进。然后回去跟四爷说：“四爷，你们家大门别老敞开。嗯，这媳妇天天您这长挺俊的，天天外边儿咱逛就不合适，让人看见对吧？您难怪呢，你这个你这得。”反思长得好看犯罪，这个、哎，你这得反思啊！经常把窗
0: 户也得关上，哦、要不然那棍儿老往下掉呢
1: 。对你得得反思啊！嗯、你看我们这个，我们这个每一家每一家都怎么过日子？嗯嗯嗯，嗯对吧？你这日子过得跟我们不一样，这不行啊！融、嗯嗯嗯、入,入大家集体，太你们挤兑人了我！我操！这个例子啊，嗯、一
0: 直可是举到现在，此时此刻
1: ，真你妈！所以就是这问题，嗯，这为什么我们原来看资料的时候就发现了，我们和日本之间，他始终处于一个拧巴的状态，是，
0: 这他妈就是现在区别在于哪儿知咱俩有一天又找老四，老四最近也不看你错
1: 了，你干嘛了？我
0: 他妈做猎枪了，<笑>
1: <笑>哎，四爷一做猎枪，咱俩立马说。在楼道里头，小区里头，四爷威胁论。你看四爷这人不不骂人了啊你看咱天天见生活都好，好，花草草，阳光明媚。他家天没事儿干，做猎枪。
0: 这一说不要紧，兜里那把小手枪掉出来了
1: 。不为了制止加特林，不，为了制止四爷这种猎枪危害大家的行为。所以你看，我装备了加特林。哎哎，还有手榴弹。哎，大家别怕，我这有加特林，我这有手榴弹，是吧？哎，大家别怕，我来维护这块的和平。哎，
2: 对
1: ，对吧？这个时候，那个老欺负四爷那个在趴门口乐，啊，对吧？然后跟四爷说：“四爷，你们倍猥琐，哎，你们家媳妇真不错啊，哎，你知道吗？现在就崩了你！我我跟你
0: 媳妇关系倍好，你呀，还老气他？你看，哎，你这不行，你这个，你知道吗？你来画吧吧。然后没事儿把他们家媳妇挂自己墙上，一开门准能让老四看见。哎，哎，然后回来看瞟往里瞟，哎，看
1: ，哎，你家
0: 媳妇做成挂历了。然
1: 后还说嘛呢？然后还还还说你们家，然后他得判你贱门四爷，哎，我得判你那个人得判你贱门四爷，你们家有事儿，嗯，就是他们家就是我们家有事儿，嗯，啊，你跟你媳妇吵架，我给你调解来，嚯，哎，你们家里有点嘛事儿，我管，哟，对吧？那的嘛心呢？这哎，家庭矛盾我说了算，嗯，哦，三个人一块跟你说，嗯。就是这问题，人家抱团啊，已经一伙了。哎，你们抱团儿的问题是对啊，这不就是明摆的欺负老实人吗？对呀，是呢，对吧？嗯，所以这个就是我们现在的问题，它跟仇恨没有任何关系。不是你就在这个大环境里了，你对，你得怎么办？呢？这样的环境里你是提不起仇恨那一说的，你憋屈
0: ，憋屈死了。对啊，那这这人口风都不向着你，没错。
1: 所以一旦有事儿，你就会很，你老四爷，你就会很紧张。比如说对面那个老七五年咣咣敲你们家门，嗯，哎，你媳妇一开门，跟你媳妇说哎，今儿外头天儿不错啊，嗯，出门可能下不下雨？出去之后，哎，这个买菜打个伞。你看这老
0: 沈这一套思路玩多熟呢，你
1: 看、嗯，你<笑>，没少干这事儿、啊。你小心点呗。哎，嗯、四爷，你哥谁都有应急反应吧？啊、嗯，下午干嘛去？得问媳妇，嗯、对吧？他对你不怀好意呀、啊。对呀、啊，嗯。对吧？换一个比如说换我来，我跟你说，哎，嫂子，今儿晚上我们家吃饺子，我给你拿两盘，嗯、你回来跟网上四爷吃，给他八瓣蒜，来点酒，你不会有应激反应，嗯、因为你觉得咱俩是哥们儿、嗯，对啊，平时也没过节哎，没嘛过节儿啊，是呢，是吧？无关人群嘛，啊、嗯，嗯、对吧？所以你会发现这里的事情就很美妙，哎，嗯、所以我们在。这个从甲午战争到第二次世界大战以来，日本并没有真正的为他对我们的侵略罪行或者伤害做出应有的赔偿
0: 。不光是咱们啊，还一对小邻居呢
1: 。对，嗯，另外还
0: 邻居<还>看着呢，嗯、一不啊。对，所
1: 所以实质上他们得到了大量的好处，但是他们并没有付出多大的代价。嗯，日本三百二战里头大概有三百万人伤亡吧，也就三百万人伤亡，咱中国是三千五百万呢。嗯所以，他这些都没有受到彻底的清算，军国主义也没有受到彻底的铲除。嗯嗯，对吧？日本就是没打疼的。对，日本到现在为止、啊、都觉得第二次世界大战的结束是以英美为主的结束。嗯，我没向你投降。嗯，我我知道，我是向英美投降。嗯，嗯就像向你们俩投降了。对啊。哎，像我们的那个，我这个受害人本身就是我没有发泄到我的情绪，对啊，你不仅情绪没有发泄出来，嗯，甚至你抱着也行啊，那以后好了以后过好好过日子也行，他都不跟你好好过日子，我们俩还得帮着他一块儿琢磨你啊，那肯定。实际上就是你失去了对你们家里头的主导权，嗯，对，你想在你们家里办点什么事儿，哪怕就是你跟你媳妇想下下下厨房，我就是炖个炖个牛肉吧，嗯。可能外边人都得说你两句，他们家吃牛肉哎，还吃牛肉，哎，哎就这送货还吃牛肉，牛哪来的
0: ？他们家哎,哎，要不他你妈配吃吗
1: ？啊，他们家昨儿可没买牛
0: 肉、哎、啊！说的，我现在想打你们俩！我操！你们家不太贱了？我他们家应该吃素，知道吗？啊，就是他妈还吃牛肉！哎，别他妈吃肉！我们,吃我们家他妈一个月才吃他妈二十多天。
1: 对。<笑>然后等你出来之后，我们还得点名儿两句。哎，四爷，我操<塞>，少吃牛肉，这你多吃素。哎，大环境太差了，我操！这就是什我们从甲午海战之后，甲午战争之后失去东亚主导权。啊、我们现在在做任何一件事情，都会被别人指指点点。嗯，而且外界会屏蔽我们的声音。嗯，对，哎、这也是为什么张纯如<是>女士会写那本《南京大屠杀》。嗯、啊，写完之后给国外看。国外才知道，哎呦，还有这个事情。嗯，要不他们都不
0: 知道，他们都不知道。一个女，一个女孩子，顶着巨大的那个内心的压力，对，看的那些个资料，对，朝的那些个资料，寻求了那个为对慰安妇的那种采访，对，最后写完这本书，实在实在是扛不住了，嗯，饮弹自尽，嗯，只能靠这样的方式去发生，你想想
1: ，嗯，所以在这样的环境之下。基于原来的历史情况，太他妈憋屈了。我们现在就是属于一种很憋屈的状态
0: ，一直都很憋屈，对吧？这种憋
1: 屈呢，作为我们老百姓来说，它会与一种应激性的反应，或者以一种情绪强烈的情绪来爆发出来。嗯，强烈的情绪会爆发出来。嗯，而这种爆发会让让很多人重新解构说，这是是一种仇恨。但实际上，日本没有为他的侵略和军国主义的罪行付出应有的代价，所以。这个清算还不彻底，对日本对我们来说，它有一种心理优势，嗯
2: ，
1: 而咱们有些人啊，面对日本的时候，就有点底气不足，显得，嗯，所以我们的文化是不自信的。对于日本来说，有一方有一方面的文化就不自信，他很明白，这就是历史源流到现在的一个一个脉络，包括现在的琉球群岛，为什么网上大家都在说，其实也跟这种。历史源流到现在的现实情况有很大的关系，嗯，对吧？前一阵呢，包括这个日本还说呢，那个台湾有事就日本有事你说这玩意儿，这不混蛋话吗？嗯、哦
0: ，这不就过来又招不来了吗
1: ？啊，甚至前两天还说说韩国，很长时间那个日本对韩国有很强的殖民史，所以韩国的内外政策应该由日本来主导。这不混蛋话，什么狗屁东西？所以日本对于东这就
0: 相当于我以前强奸过你，所以我今天我娶你应该。对，我操，这不就是这逻辑吗？嗯、啊，我说的难道有错吗
1: ？是这逻辑，没错。对，所以我们、嗯、你会发现，日本对于这个第二次世界大战中他、嗯、侵略殖民的国家，他、嗯、有一种心理的优越感。嗯、啊，明白吗？是,是,是。他甚至在内心里我，我不能理解。哎，他可能在内心还把原先的一些殖民地这些地方当做自己的领土来去看待。那、嗯。嗯还做着梦呢，他还有这点的感觉，这就是为什么，就是现在在第二次世界大战之后，嗯、东亚秩序的主导权，嗯，在日本手，在美国手里，实际上，而美国呢，逐渐把一部分东亚的主导权渡让给了日本手里，让日本在前冲，美国在后面跟着后面在支援啊，在支持，哦、所以，他你你,你不管哪一个受害国，你心里你都他妈憋屈，你这事儿，这你这不欺负老实人吗？嗯，对，是吧？我他妈家里吃个炖牛肉，我这个还得付出要比炖牛肉更多的代价，除了火料、人工以外，我还得那么接受人家指责。嗯嗯，这个就有点欺欺负人了。所以这种情绪就是因为这种原因造成、造导致的。嗯
0: ，日本人自己老百姓还不理解呢，还嫌还嫌咱们记仇，放不下仇恨，操！这肯定不这么宣传呀！是啊，那当然了，也也正常。他们看的是什么教科书啊？对，嗯、对吧？所以说呢，啊、这个
1: 仇恨问题不仇恨问题，这是实际上是一种基于不明白历史源流情况下的道德绑架。嗯，对，对吧？嗯，德国和日本，他的地位是不一样的。如果日本像德国一样，咱早就放没有没有任何的，你别提仇恨都没有仇恨的事儿，咱们都释然了。实际上，很多人看到日本的人的时候都没有什么仇恨、啊，一上来指着鼻子怎么怎么骂，怎么怎么着的，没那个，对吧？所以在这样的扭曲拧巴的情况之下，咱们就很容易造成大量的应激反应。嗯
2: 嗯
1: ，这就相当于人家跟你媳妇说句话，跟老四媳妇说句话，老四心里得琢磨琢磨，嗯
2: ，
1: 对吧？在面对这样的问题之后，我们怎么办？<笑>嗯。实际上，我们除了树立自信、做好自己的事儿之外，手还有一个事儿，就别内卷。因为咱们声音被外界所屏蔽掉了，所以我们又不知道外界屏蔽了我们的声音。作为老百姓，所以咱干嘛？我们天天在简中的互联网内部里来回的内卷、嗯，内卷这个你出力大，我出力大，他是谁？我是谁？他怎么样？我怎么样？你你说这没有什么用呢，现在就是。嗯，嗯，但是随着我们现在国力的逐渐的恢复和增长啊，嗯，哎，现在的这个情况也会逐渐的发生大量的变化，所以才会造就了一个问题啊，就是东亚怪物房。哦、嗯，这听说过，对吧？嗯，这个东亚怪物房不是咱造就的，咱得说明白啊，是大量的这个相关国家在东亚地区聚集。啊<笑><笑>哪个都不是省油的灯，哎，哪个都不省油，这就
0: 是个草电房，这就是个啊，你进去就是电，电就是撸撸铁，我操、嗯！<擦>咱咱
1: 就说句不好听的，就那朝鲜拎出来吊打世界百分之八十的国家，操、嗯，太牛逼啊、嗯！咱们印象里头每一个国家那战斗机好几千架，这跟玩似的，不每个国家不都应该如此吗？啊，对，但实际上真不是啊，嗯、啊，好几千架战斗机你就一只手数出来了，你像巴西那没空军啊。呵呵没有空军，人家那个空军是螺旋桨的，噔儿在那飞呢。还有几有的那个国家，那空军啪一说我们有空军直升机，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟，对对对，还少柴油呢，还啊。<笑>你还别说什么这个二代这什么那个隐形战斗机，什么四代机，嗯、什么大飞机，什么航母军舰，人都要不着，人哪有那个？哈就好家伙，他们过年人就
0: 完了，先把,先把本国的地方毒枭都给办了再说啊
1: ，是<笑>吧？那毒枭手里都开坦克，嗯、我们没坦克了，人都能开特七二，我们这 M M M 六零了，不一样知道吗？你妈
0: 弄空军，明天我还不定挂哪条线儿去啊？嘿。
1: 就是越南的军力两，两那个拎出去吊打世界百分之七八那个五六十国家也不成问题啊！我操<塞>，是那可不，我操<塞><塞>，真这<种>真真的，只能怪我防，也也
0: 也变相说明咱们这边其实还是有一些问题存在的。这个问题是哪儿？嗯，就是第二次世界大战遗留的大量问题。对，所以每一个人都绷个弦都开始玩命的练肌肉在家
1: 。
0: 别人清算干净了，他就哎。就都都和平了，邻里之间都已经关系比较融洽了，人家也就发搞搞经济啊，弄嘛就完了，大家发发财
1: 。而且在冷战时代，有两大前沿，<笑>一个是东亚，一个是欧洲，对吧？这也不一样。所以各项因素，你从各个角度，政治、经济、军事、历史，从各个角度、文化角度上看，它都能得出近似的结论。嗯嗯。嗯对吧？都是各种源流，现在造成情况的源流之一。嗯，所以历史里都表明，这个琉秀群岛，包括咱们，嗯，就是需要有一种随着国力的恢复，嗯，逐渐改变我们自己不利的态势。嗯，还有一个事儿，就是咱们是世界上邻国最多的国家。那、哎、可不，一圈儿哈。对，今我记得好像是二十个还是二十一个呀？嗯，和咱们相等的是俄罗斯，嗯、但是俄罗斯为什么有这么多呢？是因为它有一个加里宁格勒的飞地。哦，如果它没有加里宁格勒飞地的话，它的邻国不如咱们多。嗯，所以咱们这个周边的国防的压力，包括环境是相当恶劣的
0: 。对对对。
1: 对吧？嗯、所以在这样的情况之下呢，
0: 相当于一堆人围观你的感觉。对
1: ，所以随着国力的上升，嗯、咱们很快的就要补咱们长久以来的欠账。我就熟悉军事方面，在这一块，您、嗯、就说，啊啊啊、历史方面的欠账呢，就是我们长久以来要建立自己的一套历史的这种梳理的方法。嗯，但是呢，世界历史的话语权是掌握在西方手里的。所以，在这个话语权的体系之下，我们需要慢慢的去补足，嗯，让中国自己历史的声音出现在这个世界的学，更多的出现在学术之上，因为在世界的历史学界里头，它的主流声音是西方历史，
2: 嗯
1: ，比如说美国就认为西方或人类的历史是有两大支柱，一个是希腊文明，一个是埃及文明，哎，西方不这么认为，西方认为呢是希腊文明和罗马文明
2: ，嗯。
1: 你看，他们之间是有问题的，对吧？但是你不管怎么说，跟东亚有什么关系吗？嗯，没关系。所以这一方面，咱们历史学界肯定要慢慢补足起来。嗯，啊，尽量禁止内卷。嗯、呵
2: 呵对对对，对吧？嗯、
1: 还有一个呢，就是在军事力量方面，咱们最近一直看咱们好好多这个海军下饺子，批露批露装备好多船啊、嗯，对，但实际上装备的真不多，和美国比起来差太远了。嗯、实事实上，如果要是保卫，要想更好的保卫我们整个这个周边的安全，我们是要跨出第一岛链的。第一岛链里的就是日本、琉球群岛，包括台湾。嗯，这一块我们要跨出去，跨出去之后呢，还有第二岛链。嗯，第二岛链关岛，走出去才能进大洋。所以平时你看我们海军啊，这个出访的时候，比如说走宫古海峡或者走哪个海峡，嗯、金青海峡，嗯，日本都会派船跟着。这个在军事真正的交战层面是大忌，人家都知道你从哪儿走了，嗯
2: ，
1: 你没有隐蔽性可言了。而一旦比如说美国的航母为什么能够在全球，呃称王称霸，就是它一进入大洋之后，你追踪它很困难的，对吧？包括它那个应答器呼号，夸一关，你不知道它在哪儿，你必须要建立完备的海洋预警体系，一遍遍扫，你才能找到它的踪迹航迹。哦，它在这儿。哦，然后我怎么实对？然后我怎么实时监控它？嗯、因为卫星两个小时、一个小时、半个小时，我才能扫一次。对，人家早跑了嘛。嗯，对，对不对？但是你在岛上，你扼守海峡，我就知道你要过来。我不需要找你在哪儿，我在海峡这等着你就行了。嗯、你肯定得上这来。嗯，这种态势是不一样的。咱们还有大量的仗要补，海军上，
2: 嗯
1: ，包括空军也一样。比如最近特别火的那个运油二零
2: ，嗯，哎，大
1: 家看这个特别火运油二零，对，哦，就是个加油机。哎呦，这个有什么说法吗？这
0: 个加给天
1: 上的飞机加油的一个<对>一个飞机，对对对，嗯、这个加油机技术啊，自古以来，呵
0: 呵哎呦，
1: 自古什么玩意这是，突然间神经病了，突然间，你何故发酵啊？这是这肯定让他高
0: 兴了<呵>哦。哎，老孙刚才那一刻撸内高潮了，有哎对对
1: 。这个我这么跟你说啊，哦、这个加油机、嗯、包括这个预警机，哦、自古以来都是大国的标志。哦，世界上装备加油机的国家特别少。嗯，就俄罗斯有二十多家。嗯，你反观美国，这有多少家吗？嗯、美国多少家呢？六百二十二家加油机。我操<擦>！而且它的加油机有超大型、大型和中型。哎呦！所以为什么体系完备？哎，所以为什么说美国空军是世界上第一空军？嗯，不仅是它有五代机，就是隐身战斗机、三代战斗机技术好，不是这个，是因为它的机种数量配比都已经达到了最优化。这些东西你一时半会儿赶不上啊！啊，这就叫不是说你有了这飞机就完了。对，这个东西叫什么叫体系？嗯，为嘛美国有这么多加油机？就是我的空军要全球作战。嗯，那你想，美国有一千三百多架战斗机，我记得是一千三百多架，一千五百多架，六百二十二架战斗机，相当于两架作战飞机，一架加油机。我操，明白了吗？嗯<哼>我，我的我的我的空军是具备从美国本土飞到全球任何一个地点的，真是打遍全球啊！对呀、啊，为嘛<这>有加油机？嗯，这东西太厉害了。嗯，而且加油机呢，自古以来有两种加油方式，一种叫软管，一种叫硬管。嗯，呃、嗯，很多军迷就是军迷圈里也卷这个事儿，就是硬管好还是软管好？嗯，这里边都有好处，都有坏处。硬管是什呢？加油速度快。哦，哎，比如说一分钟我能加四千升油
2: 。
1: 嗯，对吧？我一架 F 十五内油十吨，我一次我就加四千，一分钟加四千升，多长时间？很快我就把 F 十五的油加满了。嗯，你接着飞就行了。嗯但是软管加油呢，一分钟大概一千五百升到两千升
2: ，哦 <No>
1: ，所以好多人就觉得应该是硬管加油比软管加油好，嗯，但实际上没那么简单。为嘛呢？就是美国现在发现一个事儿，就是如果你是硬管加油的话，对隐身战斗机不太友好，太差。嗯，差在哪儿啊？这个？他把你那受油口都给你捅烂了。哦、oh ，因为你加油的时候不是每次都能成功啊。
0: 你的这个操作得特别精准才行。对
1: ，就是美国的加油机是嘛的，他那个加油口那儿，把那管伸出去，嗯、把上面有个人趴那儿趴着，啊、嗯，趴那儿趴着之后，拿着那个管啊，找那个受油口往里捅
0: 。我操，这废了血，废了血劲了。了了对，这属于人工受精的
1: 。啊，这个属于，<笑><笑>对，就这意思
0: ，<笑>
1: 对吧？<笑>他就这意思。它现在于这
0: 物种就完就灭绝了
1: ，它飞到一个大体的情况下，在智能化的引导之下，它飞离很近，然后这个受油口和这个受油机之间，它可能有厘米之间的偏差，这时你就拿手微调去，受班了，您的微操，微操完之后，哎，我看差不多了，杠一的那口没对上，把那蒙皮杵一颗。
0: 那损失了就对，嗯、所以
1: 有些时候在网上，好多人就看那个美国的飞机那收油口门口伤痕累累，嗯、都怼瘪了。我告诉你吧，哇！每次像那 F F 2十或 F 35、嗯、尽量不加油，加完油之后只要捅个口，嗯、那回去之后从来一遍蒙皮。哎，包括 B 二隐身轰炸机上都捅的都是眼儿，你知道吗？咣咣的捅，飞机回去得半斤。啊，对，虽然它不会对作战产生巨大影响，嗯、但确实有影响。这玩意儿膈应，嗯、啊，膈应你，而且它确实会改变、嗯、改变你那个隐身战斗机的这个雷达反射。
0: 哎
1: ，这个很麻烦，你知道吗？但是软管就没事儿。嗯哎，哎，哎<笑>软管什么？软管是收油机上了出一个收油口嘛，输、嗯、那个棍子，收收加油棍子那个啊。哎，嗯、然后他拿去找那个软口那个罩。
0: 哦，我看过那个，
1: 看过吧？那个软管是加油，上面是一个软管在那抖，嗯、然后上面有一个大口喇叭口的，中间有个圆孔，输油机过去之后长的圆孔，哎，软管，哎，对、哦，操，你又想骂了呀？<笑>行吧，反正就是。<笑>嗯加了油就行了，对对对对对、哎，软管,管软
0: 硬的，就是
1: ，嗯。哎，所以这个硬软管加油它各有优势嗯。至于是谁好谁坏，其实有些国家是硬软管都有，比如说美国就有硬软管技术。但是这个硬管加油和软管加油对于售油机来说，它是两套设备。嗯、哦。硬管加油基本上那个油售油口啊在机头或者机机背的地方。哦，啊，这个软管加油呢，它是自己伸出来一一个棍子。哦， oh, 我见过那个，对吧？你一个飞机上有俩这设备，<是>那就有点玩闹了，这样。嗨，那你弄俩呗。啊、嗯，<笑>但是还
0: 脑里那画面一直没不太健康。
1: <笑>哎，你别说，就是那不健康画面
0: ，知道吗？你这别你别污染我大脑了，行吗？以后没法直视了，这个、这个、事儿我<笑>就是这么个事儿。哎呀，这是,是。对
1: ，咱们原先的那个加油机啊，叫红“轰油六”。就是用老红六改的，
2: 嗯
1: ，改完了之后，它内油其实不多，嗯，只能加一个重型战斗机，是啊，但是现在这运二二零出来之后，它就彻底改变这个态势，哎，而且运二零这个平台本来是我们自己的，嗯，所以我们怎么做都行，只要是我们有需求，我们可以随便随意的批量生产装备，嗯，因为我们那个发动机都已经国产化了嘛，嗯，对吧？对，所以现在美国定这个运二零比定那个歼二十还狠，你知道吗？人家懂行的不看你这些那个装备什么其他飞机啊，嗯、人看你这个支援类的飞机有多少。对对对，对吧？如果你支援类飞机越多，你证明你这个你这个空军越是大空军。嗯，拥有、啊、你续航能力。对，如果你加油机多的话，嗯、包括你的预警机都可以全球飞行。嗯，是吧？这一下你空军就走，彻底的成为全球空军了。对,对我只需要安排好受油的加油的节点和加油的时间。按照时间节点，双方会一汇合，加完油又走了。哎，我有问题啊，啊、嗯，就是这加油机有隐形的。现在啊，你还真别说，嗯，正在研究。对，这粮草可不能让敌人发现。对，包括美国也好，俄罗斯也好，包括咱们也好，都在研究这个问题。嗯、但是研究大型的隐身这个加油机是不现实。嗯，哦、嗯，但是会研究什么呢？无人机，无人加油机，无人机加油。哦哦，但是无人机加油呢？现在这个大家都在试验，像包括美国已经在航母上进行装备了。嗯，但是这个加油，这个无人机必须得大型的啊，隐身无人机飞到哪之后，他在那巡逻，等着飞机过去给他收油去。哦，这是第一种。还有第二种方式呢，叫伙伴收油。
2: 嗯
1: ，什么意思？比如说我有一架战斗机，我上面挂满了大量的副油副油箱
2: ，嗯
1: ，它就变成了一架加油机。
2: 嗯，
1: 等收油机需要加油的时候，他给别人那个怼油去。哦，但是你不管怎么看，是伙伴式加油也好，还是这个引无人机加油也好，它无法取代大型加油机，嗯，对吧？嗯，哎，你像这个大型加油机，比如说美国 KC 1 3 5哗飞了五千公里，但是我等你，我里头还能还能给两还能给四架战斗机加油呢。嗯
2: ，嘿
1: ，你要无人机，你飞五千公里，我给无人机我给战斗机加油，门儿也没有啊，它自己都没油了，快！对对对，对吧？所以这个也是问题。嗯、但是不管怎么说，有了就是好事嗯啊，最近长春正在办这个航展，好多人都在那看，火爆全网。嗯啊，大家在那看，第一个美国,美国人也看，哎，都在看。<笑>第一个，这个长春呢和珠海不一样。嗯，长春这个这个这个航空展呢，它本身啊是航校原先办的，就是学员毕业了之后，他办一个这样的飞行典礼。哦。珠海航空展是嘛呢？珠海航展是有种外销武器展览会的那个感觉。嗯嗯，嗯哎，嗯、所以到这儿来，大家的除了看航展之外，还有外国人过来这儿。哎，您您你,你这个飞机不错，多少钱？不卖，<笑>这不卖啊，兄弟。<笑>哎，我看那个导弹很不错嘛，<笑>不卖，兄弟，这卖不了。
0: 都是这种，不卖你放在这儿干嘛？哎，就让你看，
1: <笑><笑>不是为您看的。嗯、哎 ，so this day， 那边是吧？哦，原来为我看的是吧？嗯、但是不管怎么说啊，这个长春那边它那空域也比较干净。嗯，就是咱们看珠海航空展的时候，有时候它那上空雾蒙蒙的哈。嗯。这飞机飞远了之后，做一个动作咱看不见。嗯、但长春那边空域特干净，你做什么动作我都看得见。嗯。哦，哎。所以现在这个长城航空展，现在大家正在火爆观望，很多人天天早晨我也是啊，打开这个社交平台，啪一看，呵，美痛、啊，痛<笑>、哎，看来你是看到不少好东西啊，哎、是西啊那是
0: ，哎，你看，嗯，咱就不能说了啊，对对对对对对，对对对对对对也不知道怎么看的，是哎，反正这个老孙也不知道是怎么样啊，从刘秀群岛聊到这个飞机机位的是吧？<笑>对，对，也也是个秘制操
1: 作。<笑><笑>不是，不是，飞机 TV 啊啊，不是，不是，扎兄，这得咱得明白一件事啊啊,啊，这个琉球群岛离咱们是有距离的。嗯，在这个距离过程中啊，这个空军如果要是出动啊，这个空军的飞机它有不同的构型。嗯，比如说啊，我要突破，比如说我是美国人，我要突破苏联的防空雷达，那怎么办？超低空飞行。嗯，我上面带着这个反舰导弹。带着这个自卫的红外导弹，啊，挂上这个五六吨的构型超低空往这飞，啊，很费油的。嗯，我飞不到原先，比如说原先我要是高空飞行，挂着轻点我能飞五百公里。现在我用这种构型超低空飞，哦、飞二百公里
0: 。说白了都是在准备嘛
1: 。哎，飞不到怎么办呢？加油机杠
0: 。刚哦，哎，后边再再具体的就不能说了，就自己个儿琢磨去。<笑>为什么要在天上？这个给给这个飞机续航嘛？嗯，为什么要飞啊？不能说了哎哎。哎，懂了都懂，管,管住你的嘴吧。对，懂了都懂。嗯、哎，就是苦了飞机了
1: 。嗯、<笑>你这梗过不去了、啊。<笑>我也到点了，反正。哎<呀>嗯、
0: 行吧，那今天这期节目就先到这儿了啊！行，听众朋友们，拜拜，拜拜，再见。